0: És temps de Nadal. I això significa moltes coses, segons les creences, conviccions i situació personal de cadascú. Però és innegable que es trobem en els dies de l'any més rics en costums vius i petits rituals que molta gent du a terme, entre amics, companys o família, com una mena de renovació simbòlica del vincle que ens uneix a la comunitat. I amb aquesta idea Avui, en terra llegendària, volem recordar algunes tradicions nadalenques actuals i mirar enrere per trobar si els nostres avantpassats ja ho celebraven així. Perquè, malgrat la modernitat, algunes d'elles veuen de fonts molt antigues. Fins i tot, tradicions que semblen modernes, d'una manera o altra, ens venen de segles anteriors.
1: El primer costum d'aquestes dates es sol fer setmanes abans del dia de Nadal. Es tracta del joc de l'amic invisible. És apreciat per uns i detestat per altres. Es fa entre amics, companys de feina o família. I la dinàmica bàsica tothom la coneix. Encara que hi ha variants, el més freqüent és sortejar els noms dels participants en paperets. I cadascú li ha de regalar alguna cosa a qui li ha tocat en sort. Bé, siguen detalls artesans o adquirits Doncs pues fixeu-vos bé que curiós En temps medievals a palaus i castells En les festes entre dames i cavallers Hi havia un joc anomenat Amors de Nadal El que feien era escriure en paperets els noms de les doncelles i els galants I es fiscaven en algun recipient de plata Un infant o el bufó del palau treia els paperets per fer parelles i el galant venia obligat a festejar la dama durant un temps, sovint fins al dia de reis. Es feien regals i poesies, fins i tot de vegades nomenaven el rei i la reina. La cosa era seriosa, doncs se sap que en temps del nostre rei Pere III d'Aragó, allà pel segle XIII, un cavaller anomenat Pere Eusalt va trencar el jurament nadalenc d'amor i el monarca es va ofendre tant que li va trencar l'escut i el va desterrar. També, en temps de Martí l'Humà, un cavaller aragonès va desafiar l'altre perquè en el jurament nadalenc va menysprear una donzella que la sort li havia destinat per a ser la seva dama de Nadal.
0: L'actual joc de l'amic invisible és molt diferent però respon a la mateixa necessitat, la de reforçar els llaços entre el grup que juga i mantenir viu el desig de relacionar-se i en temps passat fins i tot exaltar l'amor cortès. Altre costum actual és fer obres de caritat, donacions a ONGs o a altres col·lectius dedicats a assistir la gent més necessitada. També en temps passats el Nadal era un temps per a la solidaritat, i havia un costum dit els 40 pans. Era un almoino de 40 pans cuits per a l'ocasió i que es donaven a 40 pobres. Segons les possibilitats de cadascú, podien ser ben grans o el que ara diríem muntaditos. Moltes famílies necessitades acumulaven tant de pa que els arribava per a totes les festes, fins i tot per al Dia dels Reis.
1: També era freqüent fer rífes solidàries, per a, exemple, crear fons i fer-li el dot a doncelles orfes. Es feia sempre abans de la nit de Nadal, per a que la jove passara per fi un bon Nadal, contenta al saber que a la fi tindria un dot. Però, si pensem en rifes, pensem en eixes complides cistelles plenes de viandes i torrons, doncs bé, ja als segles XVIII i XIX, sobretot a les ciutats, es feien rifes com les que acostumem a oferir-nos en Nadal. De vegades era un pollastre i molt sovint una taula de torrons i vins. Moltes es sortejaven als cafès de la ciutat on anava la gent després del sopar i abans d'acudir a la missa del gall.
0: I què en dieu dels tradicionals Christmas o les targetes de felicitació nadalenca? Sembla que en temps antics hi havia el costum de felicitar els Nadals amb certes fórmules o frases fetes que es deien dècimes. Normalment els nens devien aprendre-les de memòria per a recitar-les davant de cada major de la família per a felicitar-li -les, les festes. Va ser al segle XIX quan aquestes dècimes van començar a imprimir-se amb frases de felicitació. I ahir se li van afegir litografies i gravats de motius nadalencs. I així és com, passat el temps, i també influïts per certa moda francesa, aquestes dècimes van acabar sent les famoses targetes de felicitació, les quals encara avui dia conserven els trets bàsics, una fórmula de felicitació dels Nadals i una imatge nadalenca.
1: En quant al costum de les estrenes, està documentat ja al segle XIV. S'estrenava Se els infants, però també amics o coneguts, i especialment als servents. En Barcelona, a finals d'aixe segle XIV, era tanta la rivalitat a veure qui es mostrava més generós que va haver d'intervenir fins i tot el Consell de la Ciutat, amb una crida convidant els ciutadans a no fer presents superiors a 500 sous, que era llavors una bona quantitat, ja no donar-li estrenes als porters caps de guaita, gent de vigilància, joglars i qualsevol que no fora de la família. Estarien encobrint suborns o altres negocis negres sota l'excusa d'aquelles estrenes? I, per supost, tenim el costum de l'arguinaldo, l'arguinaldo, chorizo i altres noms del mateix costum d'anar per les cases cantant nadaletes i felicitant en Nadal a canvi d'alguna llepolia o fruits secs. Però a nosaltres ens resulta curiosa una cosa que ha quedat al costumari. A les cançonetes que canten els xiquets al vostre poble hi ha una advertència final... Per exemple, a Cosentaina, la cançó de l'Aguinaldo Sego acaba dient que si no es dona la llei mosneta, el que canta es pisarà en l'entrada. La cosa és que a les cançons d'Aguinaldo abans també s'advertia fins i tot s'amenaçava amb tenir un mal foc en la llar de Nadal. No sembla una inocenta advertència perquè la casa, i sobretot la llar, és el lloc sagrat de la família... Per tant, l'Aguinaldo apel·la a la necessària solidaritat entre els membres de la comunitat. Es tracta d'una visita simbòlica i qui no complisca amb el deure comunitari pot acabar sent eliminat de la mateixa.
0: Són costums que nosaltres ja no entenem i pensem que sols és un divertiment, però abans cada detall, cada gest i ritual tenia un sentit profund. Per què eren tan necessaris els vincles entre la comunitat? La raó bàsica era la protecció i atenció. Ara tenim serveis públics, sanitat, atenció... Abans era la veïna, el cosí, l'amiga, la gent del carrer qui ens protegia o a qui devien protegir. Per això el Nadal tenia uns costums familiars per als de casa i altres amb la comunitat gran per reforçar els llaços afectius. Amb aquest mateix sentit, ja al segle XV es decoraven les esglésies amb guirnaldes fetes de fulles i rames i després això va passar als carrers. Avui dia cadascú va a la seua i per això, per exemple, s'obri el debat sobre si cal posar llums de Nadal o com vindria estalviar per altres coses. I això és perquè en els temps actuals sols és decoració. Però no sempre va ser així. Ui, ja no som una comunitat estreta ja no depenen tant els uns dels altres. Ja no ens cal celebrar junts una data, una festa, fins i tot un son de Pare Noel i altres de reis. Els temps han canviat i no cal jutjar si ara és millor o pitjor que abans. La nostra missió és contar com celebraven els nostres majors i entendre per què ho feien així.
1: Per suposat, encara es troba viva la tradició de l'home dels nassos o de les orelles, a poblacions com a Cosentaina. L'últim dia de l'any, un home arriba al poble i diuen que té tants nassos o orelles com dies en l'any. Qui pot resistir-se a no buscar-lo? El que passa és que no para quiet i ens toca anar d'un lloc a altre amb la mala sort que sempre arribem un poc tard, quan acaba justament de passar. És un costum molestès a l'arc mediterrani i, sobretot per terres valencianes. i pot ser siga sols un joc per entretenir i prendre un poc el pèl als infants. Però folkloristes com Joan Amades, veien en aquest estrafolari personatge de finals d'any la degeneració d'una entitat mítica de la natura i la vegetació, que simbolitza la fi de l'any, quan la vida natural es disposa a dormir. Fins al despertar en primavera.
0: I aquí diu que l'home dels nassos o de les orelles viu a l'interior de la soca d'un arbre vell. I és curiós, perquè a Terres de França es parla de l'arbre dels nassos, ocult al més profund d'alguns boscos, i el que la gent també anava a cercar entre milers d'arbres d'altres espècies. Eixi arbre concret perdia les fulles que tenien forma de nas, símbol precisament del pas dels dies al llarg de l'any. Estem davant d'un esperit de la natura completament transformat per la tradició?
1: I no volem acomiadar-nos sense altra tradició dels propers dies. Es referim al roscó de reis. Conta la llegenda que la Mare de Déu volia agrair els valuosos regals que li havien portat els tres reis mags al seu fillet. I com eren pobres i estaven al portal, sols va poder arreplegar la pols que havia caigut de les ales dels àngels que havien anat al naixement i la va pastar amb tanta cura que va fer la primera coca de reis, ara transformada en roscó. El costum de menjar i dolç en família la diada de reis és molt antiga i ja, des de ben pronte, es posava una fava a l'interior. Avui dia, a qui li toca la fava ha de pagar el roscó, però abans, aquesta persona era el rei o la reina, i durant l'estona que durava la plec, tots devien brindar per ell i aclamar-lo. Qui no ho feia era amonestat, de vegades se'l coronava, i en acabar el festí era qui devia anar als oficis religiosos dels reis en nom de tota la família. Eixe és el seu sentit original.
0: Com veieu, els costums que avui dia tenim vius ja es feien molts d'ells abans i així encara s'aprassa més el valor que tenen. Sincerament, per sort alguns costums han desaparegut. Per exemple, fa molt de temps quan un complia 9 o 10 anys rebia de regal una seva. i era l'avís que l'any vinent els reis ja no li portarien res perquè ja era massa fadrí. Però segur que a nosaltres no ens passarà això. I amb el desig que l'any que hem encetat siga pròsper i que les majestats els reis mags d'Orient vinguin carregats per a totes i tots, ho deixem així i vos emplacem a seguir recorrent la propera setmana la nostra terra llegendària.